0: Yunus Sang Nabi Yang Melarikan Diri Bagaimana mungkin sebagian besar orang mengetahui kisah Yunus dalam perut ikan paus tetapi tidak pernah membaca kitab Yunus? Keajaiban di perut paus memang asik diceritakan tetapi kisah Yunus sebenarnya adalah kisah yang hebat karena alasan yang berbeda. Ikan paus ada di bab 1 tetapi sampai Anda mencapai akhir kitab Yunus Anda benar-benar tidak mengerti intinya. Tuhan masuk lebih dalam ke dalam pendengaran Yunus daripada yang dilakukan Yunus di kedalaman perut ikan. Dan Yunus mungkin saja sama dengan Anda. Kabar buruk itulah yang terkadang membuat kabar baik menjadi begitu baik. Seringkali orang yang paling bahagia adalah mereka yang memiliki perasaan terdalam tentang seberapa dekat mereka untuk binasa. pengalaman hampir mati Yunuslah yang menyebabkan dia menyanyikan lagu syukur kepada Tuhan saudara pendengar Mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jereiah judul keempat berdoa agar keluar dari masalah bagian pertama Selamat mendengarkan
1: seri Yunus nabi yang melarikan diri berdoa agar keluar dari masalah. Yunus pasal 2 ayat 1 hingga 9. Saudara-saudara, saya pikir kita semua bisa setuju bahwa Yunus berada dalam banyak masalah. Dia telah membuat dirinya dalam kekacauan yang mengerikan. Dan pasal kedua dari kitab ini yang kita mulai hari ini adalah tentang Yunus yang berdoa untuk keluar dari masalah. Berapa banyak dari Anda yang berpikir adalah hal yang baik untuk mengetahui bagaimana cara berdoa untuk keluar dari masalah. Itu akan menjadi keterampilan yang bagus untuk dipelajari bukan? Untuk mengetahui bagaimana cara berdoa ketika Anda dalam kesulitan. Nah, kitab Yunus akan memberi kita beberapa pelajaran hari ini. Tapi sebelum kita melihat pasal kedua, saya ingin berbagi dengan Anda, salah satu puisi favorit saya. Beberapa dari Anda tahu bahwa saya menyukai puisi. Saya tidak yakin bahwa selera saya dalam puisi adalah sastra Tetapi saya menyukai hal-hal yang ditulis orang dalam sair. Dan salah satu puisi favorit saya adalah puisi Samuel Walter Voss. Yang menyusun baris-baris kecil yang aneh ini. Bunyinya seperti ini. Cara yang benar bagi seorang pria untuk berdoa. Kata kunci di akun Lemuel. Dan satu-satunya sikap yang tepat berlutut. Tidak, saya harus mengatakan bahwa cara untuk berdoa. Kata pendeta dokter bijaksana. Berdiri tegak dengan tangan terentang dan mata terbuka dan terbelalak. Oh tidak, 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 kata Elmer Snow. Postur seperti itu terlalu sombong. Seorang pria harus berdoa dengan mata tertutup rapat dan kepala tertunduk dengan menyesal. Sepertinya tangannya seharusnya terjepit di depan. Kedua ibu jari menunjuk ke tanah, kata Dr. Blan yang terhormat. Tahun lalu saya jatuh di sumur. Hit skins. Kepala dulu kata Sirius Brown. Kedua tumitku lengket dan kepalaku menunduk. Saya berdoa saat itu juga. Doa terbaik yang pernah saya ucapkan. Doa terindah yang pernah aku panjatkan. Berdiri di atas kepalaku. Dan saya suka puisi itu karena sangat mirip dengan kebanyakan dari kita. Bahkan jika saya meminta Anda untuk melakukannya sekarang, sebagian besar dari Anda dapat kembali secara mental. Ke kehidupan Anda yang baru terjadi. Mengingat terakhir kali Anda mengalami krisis dan Anda berdoa, dan ada sesuatu tentang doa itu yang secara unik, berbeda dari cara Anda biasanya berdoa. Nah, kita akan belajar bahwa doa berubah ketika keadaan menjadi sulit. Itulah yang dimaksud dengan pasal dua dari kitab Yunus. Nah, ayat kunci untuk memahami seluruh pasal ini adalah ayat pertama. Karena seperti yang Anda ingat, kita menyentuhnya minggu lalu. Pasal ini dimulai dengan kalimat, berdoalah Yunus kepada Tuhan. Dan kita harus bertanya pada diri sendiri, apa yang terjadi pada Yunus sebelum permulaan pasal 2 yang akan membantu kita memahami betapa penting doanya. Dalam pasal pertama dari nubuatan itu, jika Anda telah mengikuti seperti yang telah kita pelajari bersama, kita membaca catatan sedih tentang ketidaktaatan Nabi ini dan keraguannya dan pemberontakannya yang terus-menerus terhadap Tuhan. Dan semua masalah yang terus mengikutinya kemanapun dia pergi. Setelah masalah ini, setelah dia dilemparkan ke laut. Ditelan hidup-hidup oleh ikan. Setelah dia ditolak oleh para awak kapal yang mencoba segala cara untuk membantunya. Tetapi akhirnya menyerah dan menuruti keinginannya. Setelah semua itu, Yunus kini terkurung dalam sebuah rintangan bergerak. Dan Alkitab mengatakan. bahwa kemudian Yunus berdoa kepada Tuhan. Berapa banyak dari Anda yang bisa berkata, Anda bisa menulis nama saya di halaman itu. Pak Pendeta, aku pernah berada di sana. Saya berdoa saat itu. Saya sedang memikirkan tentang tahun-tahun indah yang kami miliki bersama sebagai sebuah keluarga dan salah satu pengalaman yang muncul di benak saya ketika saya mempelajari perikop ini. Adalah suatu hari saya berada di gereja kecil kami. di Fort Wayne dan saya mendapatkan telepon dari istri saya dia mengatakan kepada saya bahwa saya harus segera pulang karena gadis kecil kami benar-benar sakit dia terkena flu atau semacamnya dan suhu tubuhnya sangat tinggi kami terus memantaunya dan ternyata ketika saya pergi bekerja itu melonjak dan dona berkata pulanglah secepat mungkin saya masuk ke mobil saya dan saya pulang ke rumah dan saya tidak akan pernah melupakan ini Saat saya sedang berkendara di jalan menuju rumah saya, saya melihat mobil tetangga kami datang dari arah lain. Dan mereka langsung berhenti. Dan menurunkan jendela mereka. Dan Dona berkata, ikuti kami ke rumah sakit. Kami sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Jen kecil ada di belakang. Dan mereka sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Saya tidak akan pernah melupakan itu. Anda tahu apa yang saya lakukan? Saya berdoa. Saya mengemudi dan saya berdoa. Berapa banyak dari Anda yang pernah melakukannya? Ketika Anda memiliki anak yang sakit dan Anda tidak tahu harus berbuat apa, atau Anda mengalami krisis dalam keluarga Anda, atau mungkin ada kecelakaan yang terjadi sebelum waktunya, Anda belajar bagaimana berdoa dengan cara yang berbeda ketika ada tekanan, bukan? Saat kepala Anda mengarah ke bawah dan tumit Anda mengarah lurus ke atas, Anda dapat banyak berdoa ketika Anda berdiri di atas kepala Anda, bukan? Nah, itulah yang terjadi. Faktanya bahkan jika Anda tidak harus mempelajari teknik ini sekarang, Anda mungkin ingin menyimpannya di komputer mental Anda karena Alkitab mengatakan bahwa semua umat Tuhan memiliki masalah. Apakah Anda tahu itu? Sebenarnya saya tidak tahu apakah Anda pernah mengetahui hal ini. Tetapi saya ingin mengajarkan Anda kebenaran ini bahwa penderitaan itu sama pastinya dengan keselamatan Anda. Apakah Anda tahu itu? Lihatlah ayat ini dari Filipi Pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 29 mengatakan ini, Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Taukah Anda bahwa penderitaan dan keselamatan sama pastinya? Dan Alkitab mengatakan bahwa ketika kita adalah orang Kristen, kita tidak akan sampai dari tempat kita sekarang, ke titik akhir tanpa kesulitan. Nah, hal yang menarik adalah bahwa beberapa masalah datang kepada kita, Karena itu adalah sifat kehidupan. Atau Tuhan menggunakannya untuk menumbuhkan dan mendewasakan kita. Dan itu mungkin tidak ada hubungannya sama sekali dengan perilaku kita sendiri. Saya rasa tidak pernah tepat bagi kita untuk melihat kesekeliling pada seseorang yang sedang mengalami masa sulit dan berkata, saya ingin tahu apa dosa mereka. Anda tahu banyak masalah tidak ada hubungannya dengan perilaku pribadi. Beberapa masalah adalah akibat alami dari manusia. Yang jatuh dalam dosa dan beberapa masalah Tuhan membawa ke dalam hidup kita untuk mendewasakan kita. Saya memikirkan Yusuf dalam Perjanjian lama bagaimana Tuhan menempatkan dia melalui semua pengalaman sulit dengan pemenjaraannya. Tetapi tidak ada kata buruk yang dikatakan tentang Yusuf. Yusuf adalah orang yang baik, dia adalah pria yang saleh, tapi dia mengalami banyak tekanan dan masalah. Tetapi ketika kita berbicara tentang Yunus, saudara, kita berbicara tentang seorang pria yang mendapat masalah karena ketidaktaatannya yang disengaja. Itu cerita yang sama sekali berbeda, bukan? Terkadang masalah kita adalah apa yang pantas kita dapatkan. Karena apa yang telah kita lakukan, kapanpun itu terjadi, kita mendapati diri kita hampir kehabisan sumber daya kita sendiri. Dan itulah yang terjadi pada Yunus. Nah, saya ingin mengingatkan Anda, Saat kita membaca pasal ini, kita mungkin tidak bisa menghabiskannya hari ini. Kita mungkin harus menyelesaikannya di sesi berikutnya. Tetapi ketika Anda membaca pasal kedua dari kitab Yunus, itu adalah presentasi puitis yang indah dari situasi Nabi ini. Faktanya, hampir setiap ekspresi dalam Yunus 2 dapat ditemukan di dalam Mazmur. Jika Anda memiliki Alkitab yang memiliki kolom tengah, di mana mereka meletakkan semua ayat yang sesuai dengan pasal. Ketika Anda mendapat kesempatan, Anda akan menemukan Mazmur di mana-mana di kolom itu karena seseorang mengatakan bahwa setiap ide Yunus datang dari sesuatu yang telah dia pelajari dan pahami dari buku himne perjanjian lama. Nah, ayatnya tidak dikutip secara harfiah atau persis, tetapi konsepnya ditemukan dalam Mazmur. Yunus telah menghafal begitu banyak firman Tuhan. Mungkin telah mengajarkan kitab Mazmur dalam karirnya sebelumnya. Bahwa ketika dia mendapat masalah dan dia mencoba untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, kata-kata dari perjanjian lama ini memenuhi pikirannya dan mengisi doanya. Bagian pertama, ketidakmungkinan situasi Yunus Ayat-ayat yang kita miliki di hadapan kita ini dapat dianalisis dalam tiga bagian besar. Dan mari kita mulai dengan yang pertama. Saya ingin Anda memperhatikan terlebih dahulu ketidakmungkinan situasi Yunus. Saya pikir itu luar biasa bahwa Tuhan melakukan ini kepada kita. Tetapi saya suka ketika saya mengamatinya pada orang lain. Bukan ketika saya mengamatinya dalam diri saya. Betapa Tuhan suka menempatkan kita dalam situasi. Di mana kita tidak memiliki jalan lain. Maksud saya setiap jalan keluar telah terputus. Setiap cara untuk menghadapinya. Dalam energi kita sendiri. Dan kekuatan kita sendiri. Dan sumber daya kita sendiri telah hilang. Dan kita hanya ada di sana. Dan berada dalam lingkaran. Dan hanya ada Tuhan dan kita. Kita tidak punya pilihan selain berurusan dengan dia. Tentang masalah-masalah yang ada di hadapan kita. Disitulah Yunus berada. Dia telah terputus dari semua sumber daya. Dia tidak memiliki kemungkinan melakukan apapun untuk membantu dirinya sendiri. Faktanya, penderitaannya adalah isolasi yang sangat sempurna dari semua sumber daya lainnya. Bagian A, sempurnanya situasi mustahil Yunus. Saya ingin Anda memperhatikan kesempurnaan situasi mustahil Yunus. Dalam ayat 15 dan 17 Dari pasal pertama kita membaca bahwa Yunus dibuang ke laut ditelans oleh seekor ikan. Dia dalam masalah besar dan masalahnya sekarang memiliki tiga aspek yang mempengaruhinya. Yang pertama, itu mempengaruhinya secara fisik. Pertama-tama itu mempengaruhi dia secara fisik. Perhatikan dalam ayat kedua dari pasal kedua, dia berkata, Dalam kesusahanku aku berseru kepada Itu adalah istilah yang artinya semacam penyakit yang serius. Tubuh Yunus telah terpengaruh oleh apa yang telah terjadi padanya. Bagian yang kedua, itu mempengaruhinya secara mental. Perhatikan yang kedua, dia terpengaruh tidak hanya secara fisik tetapi juga mental. Dalam ayat ke-6 pasal ini, dia menjelaskan apa yang telah terjadi padanya. Dia berkata, di dasar gunung-gunung, Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Yunus ada di dalam liang kubur. Disitulah dia, dan dia dalam kesulitan sedemikian rupa, sehingga seluruh proses mentalnya terpengaruh. Dia stres secara mental. Beberapa banyak dari Anda yang pernah berada dalam masalah sedemikian rupa, Sehingga Anda tidak dapat benar-benar memikirkan hal lain karena yang dapat Anda pikirkan hanyalah kekacauan yang Anda alami atau masalah yang Anda miliki. Hal pertama yang terjadi ketika Anda bangun di pagi hari, Anda baru sadar bahwa Anda sadar dan Anda kewalahan. Ada beberapa masalah yang masuk begitu dalam ke dalam diri kita sebagai manusia sehingga kita tidak bisa melepaskan diri dari mereka sama sekali. Dan mereka hanya mengatur pikiran kita. Mereka mempesona proses berpikir kita. Disitulah Yunus berada. Bagian ketiga, itu mempengaruhinya secara rohani. Dia terpengaruh secara fisik olehnya. Dia terpengaruh secara mental olehnya. Tetapi lebih dari keduanya, dia terpengaruh secara rohani olehnya. Nah, saya ingin Anda mengingat sesuatu yang telah kita pelajari. Ketika Yunus pergi ke Yavo untuk naik perahu ke Tarsis, pasal pertama mengatakan, Bahwa dia berusaha untuk menjauh dari hadapan Tuhan. Apakah Anda ingat itu? Bahkan dua kali dalam pasal satu kita diberitahu. Bahwa tujuan Yunus dalam pelariannya adalah untuk menjauh dari hadirat Tuhan. Kita menertawakan hal itu. Betapa bodohnya itu. Karena kemanapun Yunus pergi, Tuhan sudah ada di sana. Benar? Tapi saya ingin Anda mencatat sesuatu. Apa yang Yunus coba lakukan? Pada dasarnya dia mencapainya. Dan dalam pikirannya sendiri, setidaknya dia telah mencapai tujuannya. Dan penyakit rohaninya diajarkan kepada kita dalam ayat keempat dari pasal kedua ketika Yunus berkata, Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Yunus telah mengacaukan hidupnya dengan sangat menyedihkan sehingga dari sudut pandangnya Tuhan tidak lagi melihatnya. Sekarang Anda dan saya Tahu lebih baik dari itu bukan? Itu adalah apresiasi Yunus terhadap hal itu. Dia pikir dia terusir dari hadapan mata Tuhan. Dan dia tidak terusir. Anda tidak pernah lepas dari pandangan Tuhan. Tapi berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa Anda bisa pergi ke arah yang salah begitu cepat dan begitu intens sehingga Anda memiliki perasaan bahwa Tuhan tidak tahu siapa Anda dan apa yang sedang terjadi. Bahwa dia telah melupakan Anda dan Anda terusir dari hadapan matanya. Yunus keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Sehingga dalam hati dan pikirannya dia berpikir, Tuhan bahkan tidak melihatnya lagi. Bicara tentang seorang pria dalam banyak masalah. Yunus benar-benar terperangkap dalam hasil pemberontakannya. Begini menurut saya hal ini terjadi. Saya pikir Yunus mengucapkan doa ini ketika dia berada di dalam perut ikan. tapi saya kesulitan memahami bagaimana dia bisa menuliskannya. Di bawah sana, saya pikir itu mungkin agak sulit. Jadi dia mengingat doanya setelah dia dibuang, dan dia menuliskan apa yang dia doakan, dan dia menuliskannya dalam bentuk puisi. Dan hasilnya adalah kita memiliki banyak gambar kata dalam doa ini yang memberi kita gambaran mental tentang apa yang Yunus rasakan ketika semua ini terjadi padanya. Misalnya dalam ayat 2, ia menyebutnya kesusahannya dan dia mengatakan bahwa dia berada di neraka. Dunia orang mati adalah kata lain untuk neraka. Dia berkata, Saya berada di neraka. Saya tahu ini adalah istilah siang dan kita tidak ingin menyalahgunakannya. Tetapi itu adalah neraka bagi Yunus. Dan ayat 3 berkata, Aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Yunus merasa seperti berada dalam situasi di mana dia kewalahan oleh masalahnya. Anda tahu seperti apa itu? Anda tidak bisa lepas darinya. Itu begitu meliputi Anda. Yunus merasa seperti berada dalam situasi di mana dia kewalahan oleh masalahnya. Anda tahu seperti apa itu? Anda tidak bisa lepas darinya. Itu begitu meliputi Anda. Bagian B Konteks doa Yunus. Ayat 7, dia berbicara tentang jiwanya yang lesu Dan masih banyak gambar lainnya di sini. Saya tidak punya waktu untuk membahasnya. Tetapi Anda melihat bagian ini. Anda akan melihat bahwa bagi Yunus, ini bukan pencobaan biasa. Itu adalah salah satu yang luar biasa. Dan saya harus bertanya, ketika Anda memikirkan hal ini, bagaimana masalah Anda dibandingkan dengan tingkat keparahannya? Bagaimana masalah Anda dibandingkan masalah Yunus? Pernahkah Anda berada di tempat seperti itu? Beberapa dari Anda mengalaminya, saya harap Anda tidak pernah sampai di sana. Tetapi saya ingin memperhatikan bahwa masalah ini menciptakan konteks doa Yunus. Itu benar-benar terjadi. Dia melihat kekacauan yang dia alami dan dia mulai berdoa. Nah, yang ingin saya lakukan sekarang jika Anda mengizinkan saya melakukan ini adalah saya ingin berbicara sedikit tentang doa Yunus. Dan saya ingin mengingatkan Anda tentang sesuatu yang saya pikir kita semua tahu ketika kita mempelajari firman Tuhan. Tahukah Anda bahwa strategi yang benar-benar kritis dan penting dari Alkitab itu benar secara konsisten dari awal sampai akhir? Saya tidak pernah menyadarinya sampai beberapa hari terakhir. Misalnya ketika Anda berurusan dengan Iblis, Anda bisa mendapatkan seluruh strategi untuk berurusan dengan Iblis di kejadian pasal tiga. Dan itu tidak berubah di tempat manapun di seluruh Alkitab. Hal yang sama dalam Matius pasal 4 ketika Tuhan Yesus berurusan dengan Iblis itu pun sama di dalam satu Yohanes. Strategi-strategi kunci adalah kebenaran inti yang Anda pahami di hati Anda. Nah inilah strategi kunci bagaimana cara berdoa ketika Anda dalam kesulitan dan itu tidak pernah berubah. itu tidak berubah dari perjanjian lama sampai ke kitab wahyu. Sekarang strategi kunci yang menurut saya paling baik diringkas dalam sebuah ayat di wahyu pasal 2, ini adalah strategi untuk apa yang terjadi dan bagaimana. Anda berdoa ketika Anda keluar dari persekutuan dengan Tuhan dan Anda mencoba untuk kembali. Nah, inilah yang dikatakannya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Nah, izinkan saya mengatur panggung untuk ayat ini sehingga Anda akan mengerti tentang apa ini semua. Dalam Wahyu Pasal kedua, kita memiliki surat yang ditulis kepada gereja di Efesus. Jika Anda mendapat kesempatan untuk membacanya suatu saat, Anda akan menemukan bahwa surat ini kira-kira berbunyi seperti ini. Setelah memberitahu mereka semua hal baik tentang gereja, Penulis surat itu, Roh Kudus berkata, "Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Dengan kata lain, di sini ada sekelompok orang yang pada suatu waktu berapi-api untuk Tuhan, tetapi mereka telah keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Mereka menjadi dingin dalam hubungan mereka dengan Tuhan, dan mereka ditegur dalam surat ini karena dinginnya hati mereka. Kurangnya persekutuan mereka, kemudian menulis memberi mereka resep untuk memperbaiki masalahnya. Dan itu ada tiga hal, sangat mudah untuk melihatnya. Pertama-tama, ingat dan kemudian bertobat. Dan kemudian frasa terakhir adalah, lakukanlah lagi apa yang semula dilakukan. Dan agar kita tidak kehilangan jalan pikiran kita, kembalilah. Ingat saja, tiga kata itu. Sekarang, apa yang Anda lakukan ketika Anda dalam kesulitan? Dan bagaimana cara Anda berdoa untuk keluar dari masalah? Nomor satu, Anda ingat. Nomor dua, Anda bertobat. Dan nomor tiga, Anda kembali ke karya semula. Bagian pertama, ingat. Sekarang kembali ke pasal kedua kitab Yunus dan perhatikan bagaimana ketiga kebenaran ini diilustrasikan dengan sangat indah dalam doa Yunus. Pertama-tama, doa Yunus adalah doa yang mengingat. Saat dia merenungkan situasi putus asanya, Yunus mengingat cara Tuhan memberkati dia di masa lalu. Perhatikan ayat 4, sekarang perhatikan ini. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Apa yang ada di benak Jonah ketika dia berada di bawah sana? Di rumput laut yang berlendir, di tengah-tengah ikan yang kotor itu. Dia mengingat bagaimana rasanya pergi ke bait suci sebagai orang percaya. Yahudi yang luar biasa Dan menyembah Tuhan Dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan Hal-hal yang memenuhi pikirannya adalah Hari-hari baik yang dia ketahui Dalam perjalanannya bersama Tuhan Salah satu hal pertama yang Anda lakukan Ketika Anda mulai menyadari Bahwa Anda tidak berjalan dengan Tuhan Dan beberapa dari Anda mungkin Berada dalam situasi itu di sini Anda perlu berhenti dan mengingat Bagaimana rasanya Ketika Anda bersekutu dengan Tuhan Saya berjanji kepada Anda, apapun yang Anda lakukan saat ini, itu hampir tidak akan memuaskan dan menyenangkan seperti yang pernah Anda ketahui ketika Anda dan Tuhan berjalan dalam persekutuan. Apakah Anda tahu itu? Terkadang Anda berpikir, saya sedang mengejar pelangi atau saya akan melakukan ini? Saya harus mengalami. Saya tahu apa yang dapat memberi tahu Anda. Karena saya telah berbicara dengan ratusan orang tentang hal ini. Saya belum pernah bertemu siapapun yang mengatakan bahwa mengejar hal-hal kesenangan di dunia ini pernah memberi mereka sesuatu yang mendekati sukacita yang pernah mereka ketahui ketika mereka berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi di sini Anda mulai. Saudara, Anda ingat saja bagaimana rasanya. Apakah Anda ingat itu? Apakah Anda ingat sangat menikmati pergi ke gereja daripada harus diancam oleh istri Anda? Beberapa dari Anda ingat ketika Anda adalah orang yang bangun dan menyiapkan anak-anak. Anda berkata, ayo kita akan pergi ke gereja dan Anda akan pergi. Dan Anda sangat senang karenanya. Anda senang dengan apa yang Tuhan lakukan dalam keluarga Anda dan dalam kehidupan gereja dan dalam perkannya. Dan ketika Anda keluar dari persekutuan dengan Tuhan, itu hilang. Dan Anda pikir Anda sedang bersenang-senang. Dan Anda tidak sedang bersenang-senang karena Anda tidak mengetahui sukacita apapun yang seperti sukacita berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi ingatlah.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia serial Yunus Sang Nabi yang melarikan diri. Ketidaktaatan Yunus membawa konsekuensi, Tuhan mendatangkan pendisiplinan, dan Yunus menghadapi situasi-situasi yang mustahil dalam ukuran manusia. Sepurnanya situasi mungkin yang Yunus hadapi mempengaruhinya secara fisik, secara mental, dan juga secara rohani. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda gunakan kata kunci titik balik bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan komentar atau saran sampaikan pertanyaan komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 di 0812 ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Sampai jumpa besok hari dalam program titik balik di radio Anda dijamin sama Kita akan dengarkan kelanjutannya berdoa agar keluar dari masalah bagian kedua